0: 哈喽，大家好，欢迎来到老太太说书。今天要跟大家介绍的书叫做《原力效应》。你现在有没有任何想要追求的目标呢？不管是在工作上，或是自己的生活目标，像是计划什么时候要存到第一桶金，要办婚礼，或是想开一间自己的面包店。如果说是想要追求的目标，就代表现阶段的自己还没有达成这个目标，其中一定有什么原因造成你跟目标之间有一段距离。那么要如何缩短这之间的距离呢？你需要的不只是勇气，而是策略。而这本书正是一本策略之书。这本书是作者艾瑞克的《原力》系列第二本书，第一本书叫做《内在原力》。还没有看的朋友可以先回去听听看上一集《内在原力》的介绍哦。在第一部曲《内在原力》中，艾瑞克提出，我们每个人的内心都充满了力量，足以影响其他人，甚至改变社会。但却不是每个人都知道如何发挥内在的力量，所以在内在原理中，便透过整理九个发挥内在原理的设定，帮助我们把心态从普通人心态切换到内在原理的心态。例如，就像在内在原理中提到的艺人公司的概念，每个人同样都是做着一份工作，你把它当成一份差事，跟把它当成自己的事业，心态一定不一样。心态不同，透露出来的态度、想出来的话。做出来的决定，全部都会有不同的发展，所以艾瑞克才会说，人的心态决定了选择，选择决定行为，行为养成习惯，习惯则形塑每个人一生所呈现的样子。设定心态后，我们在心里做好准备的同时，更需要在行动上同步也做出改变，一切才会真的有变化。第二部曲，原地效应，就是针对改变提出进一步可行的方法。才能够拉近跟目标之间的距离，慢慢实现目标，然后稳稳握住。就像查理·蒙格说过的一句话：“要得到你想要的东西，最可靠的方法是让自己配得上拥有它。”可行的方法可不是随随便便提出的哦。艾瑞克研究了世界上很多位具有影响力的创业家，然后用我们上一本介绍的逆向工程的方法，从成功案例中找出他们运用这种力量的实力，进行拆解、分析，并归纳出三大因素。沟通表述、控管变数与逆向建造。接下来，我会针对这本书里面我学到的三个最重要，也对我影响最深刻的概念来跟大家分享。当我们想要完成一件事情的时候，或多或少都会需要其他人的投入跟帮忙。例如，加入一间公司会需要跟其他同事合作，或者反过来，你想要号召一个行动，就会需要其他人加入你，购买你的理念，或是购买你的产品。在这当中，强大的沟通能力扮演了关键角色。有些人天生很擅长说服别人，随便一开口就讲得口若悬河，两三句话就把别人讲得心服口服。大家常常很羡慕这种很有口才的人。不过，口才这两个字，往往又会让人联想到比较夸大其词、有目的性的推销行为。这几年，因为各种广告、行销的视觉刺激越来越充斥在生活中，渐渐的大家对于过度行销的行为，似乎有点麻痹了。开始转而回归本质，追求忠实呈现的本质沟通。当然，不是说沟通技巧不再重要啦，只是其中最着重的方向已经慢慢从华丽的推销转向真诚引起共鸣，让被说服的人能够发自内心的觉得是我自己想要的，而你只是帮他实现的人。比如说，最近很多 KOL 都筹办了线上课程，并且由自己当代言人，而没有去请其他的代言人，他们自己现身说法。说明这个课的优点，为什么你要买这个课？虽然评价正负两级，但是买的人还是很多，就是因为课程主打真正帮你解决某一些问题，而这些问题引起了学员的共鸣。不只是在商业行为上，这种共鸣其实蛮常发生的，因为每个人一定都有他在乎的事情，有很多公益行为其实就是引发了大家的共鸣，像是帮助流浪动物、禁贪或是捐款等等，就是引起民众的同理心、爱护环境的共鸣。当然也不一定要是这么高道德的任务，也可以是象征某个意义，例如台湾人一辈子一定要挑战一次的，有度日月潭、爬玉山，还有机车环岛等等。我最近在募资平台上买了一幅拼图，平常呢，因为我家的拼图已经很多了，常常拼完会不知道要放哪里，所以我通常会克制自己想要买拼图的欲望。但是这幅拼图很特别哦，它是有一位英国插画家观察台湾路上的机车百态。因为在台湾几乎人人都有一辆机车，有的人还超过一辆嘛。机车是我们日常生活的代步工具，所以他观察到这个生态，就画出了很多可爱的各式各样的机车样貌，传达的理念是对台湾人来说，机车除了是交通工具之外，更是台湾人的共同记忆，很日常不浮夸，但就是打中了我的心。除了共鸣之外，还有一个重要的东西藏在里面。就是真诚。募资平台上面的文字稿其实一点也不浮夸，反而就是因为这样，才会让人家觉得很可爱，愿意跟其他被打动的人一起加入这个可爱又有意义的活动。创意可以引起一个产业的革命，大家都希望自己可以成为最有创意的人，并且第一个开发出创新产品，攻占市场。不过，就跟逆向工程里面的论述一样，这本书也同样认为，创意并不是一个人埋头苦思就会凭空想到的东西哦。而是由不同领域之间已经存在的想法碰撞而成，而有创意的人做的事情，就是比其他人更能够连接过去的经验，跟他当下想到的点子整合成一个新的东西。比如说前面举例的机车百态拼图，这个插画家原本只是会把日常生活画下来，刚好他在另外一个活动台北地图的募资上面有放了几个机车骑士的角色，结果就得到了广大的回响。甚至有更多朋友主动分享了有趣的机车样貌，一般人可能到这边就停了，顶都觉得很有趣，嗯，笑一笑。不过他们当下就产生了灵机动的感觉，觉得既然可以有台北地图，也可以有机车百态图啊，所以就结合了当下的想法跟过去的经验，宣告他接下来要画一百张机车插图。好消息是，我们可以主动创造这种让大脑灵光乍现的时刻。在最新的脑科学研究中就发现，大脑在某一个模式下。我们的思绪会在过去的讯息跟经验中飘移、跳跃，把看似不相关的回忆结合起来，并且加以转化、储存。在你没有很刻意的想要发想什么创意的情况下，产生一种新的构想。这个模式称为预设模式网络 d n n d e f o r l Mode Network）。各位一定有过，或是有听说过这种经验。白天你很认真的思考的数学题目，或是其他的生活大大小小的问题，绞尽脑汁就是想不到解决办法。结果晚上躺在床上，半梦半醒间，答案就突然蹦出来了。就是这个灯泡突然亮起的时刻。虽然这时候的大脑看起来好像没有在执行什么复杂的命令，但其实它消耗的能量是执行一般任务的20倍。这就是快速思考运算非常活跃的证据。预设模式网络在什么时候最活跃呢？让大家惊讶的是，它并不是发生在我们专注执行创意发想或是认真上班的时候，相反的。它是常常发生在我们注意力没有放在外面世界的时候，比如说像是做白日梦的时候，在执行自动化行为，像是刷牙、慢跑的时候，或是你脑袋清醒但是没有在执行任务，像是你可能喝个咖啡、听个音乐的时候。所以这代表说，如果当我们太过注重工作效率的话，反而会让大脑没有时间进行创意的活动哦。这也是为什么 Google 要执行一个 20% t i m e s 的计划，鼓励员工在核心工作之外，每个人可以投入额外的 20% 的时间进行内部微型创业。也是这项政策孕育出了很多好用的功能，像是 Gmail、Adsense 等等很多有名的产品。所以，如果你的工作越需要创意，就越要刻意留下空白时间，让大脑执行预设模式网络，不然只会越陷越深，越来越难跳脱当下的困境哦。在史蒂芬·科维的《与成功有约》中有提到一个很重要的习惯，叫做“以终为始”。这个是帮助我们实现个人目标、个人的思维上的习惯，也就是先想清楚你的最后目标，那你接下来在人生中所做的决定就不会偏离大方向，最终会引导你走向你设定好的终点。就有点像是我们小时候在玩纸上迷宫，我们如果从起点开始却一直卡关走不出去的时候，我们会试着从终点往回走嘛。结果从终点回来，突然路线就会变得很清楚，就变得很简单。一样，当我们的人生现在往前走，你会看到很多的岔路，很多选择，但是会不知道怎么选。不过，当我们清楚自己最终目标在哪里的时候，眼前的选择也会突然变得很简单。在实际工作面上，就可以用逆向工作法来管理流程。一般的公司在开发产品的时候，通常会先从自己掌握的能力开始发想，去想说我可以做到什么。那我要做哪一个？做出来之后要怎么样行销？要怎么让消费者买单？但这样会面临一个很根本的问题是：万一你做出来了，成本也投入了，却没有人买单怎么办？因为这种方式从一开始就不是从大众的角度去出发思考自己要什么。举个案例给大家想象：亚马逊公司在建构新的想法之前，不是照一般的逻辑说先设计架构，或是要说服老板答应投入资源，反而是老板会要求员工。必须要先想象一份新闻稿跟一份常见问答清单。新闻稿是让同事想象在未来产品发表会上要怎么告诉全世界这个新产品有什么好处，可以解决什么问题，消费者为什么要买单。那常见问答清单则是提前解决消费者的问题，去消除消费者的疑虑，而且未来产品推出之后也才不会突然发现客户问题一堆，而是你已经事先想过可能有什么问题，也大部分都排除了，这样大家一开始就会觉得很好用。才不会到时候失去消费者的信任。这个案例就是逆向工程的思维的案例，它其实也很适合用在平常工作上。比如说，我们要向主管报告的时候，我们做简报常常是有什么资料就塞什么进去，想要把它做得很多很满。可是做出来却可能发现这不是主管要看的东西，是你现在有的东西，或者是,是你想象的东西。那如果从一开始就去探听主管想要了解的内容，并去模拟最后你自己希望这个简报得到什么样的效果。再来规划简报架构，最后往相关的方向去收集资料，这样的方式达到的效益反而会更大。而且这个方法大家也可以适用在规划自己的生活，像是你希望你的婚纱照拍起来长什么样子，你希望出去玩的时候可以有什么感觉，然后就可以用这个结论再往前去做准备，规划你的时间。其他还有什么地方可以用到逆向工作法呢？欢迎大家发想一下，然后跟我分享哦。以上是我在这本书中我学到的三个最重要，也对我影响最深的地方。但这本书当然不是只有这些喽，它的内容还是很多。不过接下来我就要稍微分享一下我真实的心得，而且它可能不是那么好听，就是有一些好的跟不好的心得，我想要跟大家诚实的分享。因为我一开始是抱着很强烈的期待翻开这本书的，毕竟第一本内在原理的内容我还蛮喜欢的。不过这本书老实说，我觉得他比第一本内在原理还要略显逊色啦，因为他整本书成述的立场，我觉得相对的浅薄，会一直强调要真诚、要利他，或者是要很有愿景等等。这种我知道它很重要，但是我没有方法让我就是这样学会它。比如说，没有办法让我一个还没想好愿景的人看完他就知道怎么想愿景，或是本来没有习惯利他，看完他就觉得对对对我要利他，就会觉得。好像还是有点太浅了，还是比较在强调片中心态的部分。当然，书中还是有可以落地运用的知识，像是演讲的三要一步原则，或是创意的四步骤，还有刚刚的预设模式网络等等的。不过整体来说，它还是宣传心态的东西比较多，所以可能因为跟我预期的有一点落差，所以有一点失望感。另外还有一个原因是，这本书里面有很多的案例，都是用一些科技巨头的创办人为例。像是大量的出现，贾伯斯、比尔盖茨、伊隆马斯克、杰夫贝佐斯等等的，对，这些人都非常的厉害，他们也有很卓越的地方可以供大家学习。可是其实他们不会是因为做了这些事情就成功。我会觉得说，他们其实也不是每个人都符合这本书提到的特质啊，只是可能刚好其中一个人符合这一项，另外一个人符合了另外一项。那用这么遥远的案例，就会让人家觉得更遥不可及啊。然后书里面又还有一部分的案例是讲到利他的部分，就会常常举例到圣雄甘地、金恩牧师、德雷莎修女等等这些案例，又更让人觉得，我如果没有要成为那样子的圣人，这样子不行了吗？或者压力很大，一定要这样吗？不过我相信阿瑞克用这些人为例，是因为这些是我们很熟悉的人，举例出来就可以快速传达对应的意义给读者。那这本书也有一个特色是。就像《内在原力》这本书里面，每个章节最后面会在附上行动清单。这本书也有行动清单，而且行动清单其实非常贴近大家的日常生活。像是在某一个章节叫做“引发共鸣”，它后面的行动清单就会是请我们发想，让我们印象最深刻的讲者是谁，并且写下你为什么觉得印象深刻，你未来是不是可以拿来练习、拿来应用。所以就会觉得这块也可以执行，也都可以做，也蛮有帮助的。那接下来我也会想要跟着书上的行动清单去整理，然后实际练习，也相信对之后的计划跟目标会非常有帮助。所以，嗯，虽然他的案例可能会举得比较遥远一点，但其实还是对我们的生活是有帮助的。整体来说，我还是觉得书里面的很多观念跟策略很重要。只是看完之后，我反而会提醒自己说，虽然我自己距离书中描述的强大的力量还有很长一段距离要走，但是。也不用压力这么大啦，只要慢慢练习，然后就算没办法改变世界，至少可以为身边的人付出一点什么，这样子也很好啊。那谢谢大家听到这边，希望前面对我个人印象深刻的三个重点，也可以对各位带来帮助啦。喜欢的话，记得帮忙按赞、订阅、开启小铃铛，分享给你的好朋友。我们下次见喽，拜拜。